0: Aku paling kena pertama di buku ini sebenarnya buku ini ngajarin hal yang underrated sekali dari bisnis. Jadi kalau kita ngebayangin bisnis kita mungkin langsung mikir mungkin branding, marketing.
1: Hai semuanya, welcome back to podcast Takaan. Nah, di episode kali ini aku hosting kesendirian. Sendirian sih, tapi bakalan ada tamu spesial. Yang I'm sure teman-teman pasti pernah at least baca sekali tulisannya tuh di social media, which is Instagram. Tulisannya sangat khas banget. Jadi um, sesuatu yang thought provoking, tapi ditulis handwritten di atas post it. Dan teman pasti udah ngeh kalau itu tulisan dari Andrew Nulis. So please welcome Andrew. Hai.
0: Halo Pamela. Thank you for the introduction. Kamu juga. Uh... Aku sering baca tulisanmu, terutama review-review buku. Sedikit banyak tulisanmu yang bikin aku jadi filter nih kira-kira what's next ya yang aku harus baca. Terakhir oh. soal Ryan Holiday ya aku tanya kamu waktu itu.
1: Iya, yeah, iya yeah, iya. Yeah. Aku juga sering share buku. Nah, tapi kok kalian ini um, bukan saling memuji ya, tapi benar-benar Tulisannya itu relatable, terus somehow juga thought provoking sih. Kalau intinya habis baca tulisannya Andrew itu jadi merefleksi, meref jadi merenung gitu loh. Apa sih yang, apa sih makna dari tulisan-tulisannya gitu kan? Nah, kalau hari ini kita bakalan bahas tentang buku, bukunya buku lokal dibuat oleh salah satu women entrepreneur Indonesia, namanya Kaumahapsari. Buku itu judulnya apa kok?
0: In my own shoes, judulnya.
1: Ya menarik sih itu bukunya. Nah buku ini kan sebenarnya kalau dilihat kayak agak cewek banget ya considering ini yang nulis perempuan. Nah terus waktu baca buku ini kan kau Andrew belum terjun di bidang entrepreneurship ya. Terus juga kayaknya gak tertarik sama women empowerment gitu. Tapi apa sih yang bikin tertarik baca buku ini waktu itu?
0: Pertama Aku lupa antara aku follow uh, Kak Uma Sari atau atau aku sekilas lihat di internet mungkin artikel atau di website, tapi aku lihat aku ingat aku masih buka Instagramnya waktu itu dan aku lihat dia sharing tentang buku ini akan rilis gitu entah kenapa buku ini kayak menarik aku untuk pinginnya aku pingin punya dan aku pingin baca terus setelah aku tahu later on ternyata dia uh, habis cerai kan, dan membangun bisnis ini dari nol gitu jadi waktu aku baca itu tambah tapi ada kayak wah ini something yang hidden gem mungkin bagi aku kayak sesuatu yang ghost unnoticed tapi kayaknya it's a must -read. dan aku jarang banget baca buku indo ya karena kan kebanyakan buku impor yang ditranslate jadi mending beli yang impor terus ini adalah buku bahasa Indonesia yang aku suka banget dan kalau aku ditanyain misalkan harus rekomendasi mungkin ke teman-teman atau saudaraku sendiri sih, adikku terus ada di iparku juga, aku suruh mereka baca ini pertama gitu. Tentunya light, nggak tebel-tebel amat, bahasanya sangat sehari-hari tapi bisa dibilang ini full daging isinya.
1: Oke, jadi bukunya full daging ya. Jadi meskipun tiba-tiba nemuin buku ini, tapi ternyata somehow buku ini tuh jawab pain points, skip pain points yang kayak Andrew lah ya waktu saat itu. Nah, bisa di share nggak kayak kira-kira three -kira lesson learned dari buku ini, mulai dari lesson pertama dulu deh.
0: Hmm. Pertama buku ini aku suka karena seperti namanya, ini My Own Shoes. Si kak Uma ini kan punya bisnis sepatu ya, founder dari brand Amazara. Yang dulu mungkin dia mulai dari sebagai reseller lah, ngambil produk, terus dijual kembali. Sampai akhirnya punya brand sendiri. Aku paling kena pertama di buku ini, sebenarnya buku ini ngajarin hal yang underrated sekali dari bisnis. Jadi, kalau kita ngebayangin bisnis, kita mungkin langsung mikir, mungkin branding, marketing, kita mikirin duitnya, finance, mungkin dari aspek-aspek yang pokoknya, kalau nggak duit dari marketingnya, intinya gimana kita cara dapat duit lebih atau melipat-gandakan apa yang kita udah punya. Tapi di buku ini yang paling banyak dan paling kena itu justru soal customer service ya. Jadi Benar,
1: customer service.
0: Mm, jadi backgroundku di consulting, aku pun diajarin dan dicokokin terus itu sama mentorku itu soal bisnis itu soal orang sebenarnya, bisnis itu soal people. namanya aja marketing. Ada kata market di sana soal pasar, pasarnya itu ya orang gitu-gitu. Lagi-lagi kita harus bisa ngerti orang atau pasar, dan kita harus ngerti gimana cara ngobrol bareng mereka, melayani mereka, dan di buku ini diceritain sekali itu dari sesimpel gimana untuk intern ya, untuk internal prosesnya, nama Zara, gimana cara mereka rekrut, dan ada satu kali pengalaman mereka juga harus mecat orang ya, karena udah nggak perform, dan di sana ada banyak sekali pertimbangan personal maupun profesional yang dituangin jadi pendapatnya si Kak Uma gitu tapi salah satu referensi yang kebetulan dia juga gunakan adalah brand Zappos jadi di, di waktu aku masih di kantor itu brand Zappos itu sering kali digunakan sebagai study case sama bosku mentorku ini karena Zappos itu jualan sepatu anggap waktu itu belum ada e-commerce belum belum ada Tokopedia sih mestinya Zappos itu udah cukup tua mereka jualan sepatu dan Cerita yang keren dari Zappos ini customer service-nya itu totalitas. Jadi mereka ngelayanin telepon, komplain, kebutuhan customer itu dari kebutuhannya memang soal sepatu sampai cerita ke kehidupan personal. Dan hasilnya malah customer service-nya mereka dapat rating yang paling tinggi. Akhirnya juga kalau nggak salah udah dibeli Amazon sih, Zappos sekarang. Dan Zappos malah punya lini bisnis yang membangun, khusus memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan untuk customer service. Jadi kembali ke mungkin kalau poin utama yang aku belajar dari buku ini adalah gimana cara kita menghandle customer. Karena sedikit banyak, kita selalu fokusnya, oh ya kalau mau bisnis nih awal-awal, mikirnya marketingnya gimana nih, masarinnya gimana, jualannya gimana, harganya udah oke okay belum, suppliernya gimana. Ya satu sisi memang itu dasarnya bisnis. Tapi kita seringkali lupa dan menganggap Nah, customer service kan gampang, tinggal chatting aja ya. Udah, padahal banyak case-case kecil yang kita tuh harus belajar, dan mungkin keyword yang aku belajar tuh empati ya di sini. Hmm,
1: setuju sih. Somehow customer service tuh kayak ngasih personal touch gitu, ngasih dari brand ke customer. Yep. Kayak mungkin kalau misalnya kayak kita ngomong bisnis ya, kayak harga sepatu modelnya gimana, warnanya gimana, itu mungkin tapi kalau customer service itu kayak udah personal connection antara brand sama customer-nya gitu.
0: Yep, yep, Benar. Nah, iya. Kita bisa punya brand yang sama, harganya kurang lebih, harga apalagi relatif ya, mahal atau murah tergantung siapa yang beli. Terus mereka value-nya sebanding nggak mungkin relatif di sana. Tapi kalau sudah ngomong customer service, misalkan kita cocok gitu sama kayak tadi nih aku baru habis potong rambut aku potongnya sih selalu di mas ini di brand ini karena udah deket sama si tukang potongnya dia ngerti potongan rambutku jadi yang nggak perlu terlalu banyak ngobrol ya udah dia udah ngerti apa yang dia harus lakukan dan aku pun tutup mata tanda kutip hasilnya pasti bagus rambutnya kan customer service itu menurutku seperti itu sih kalau udah klik ya kita lebih susah pindah tapi kalau ngomong harga marketing promo kita mungkin nggak ada terlalu loyalitas ya ke satu brand
1: yes jadi customer service itu sendiri yang bang, yang bantu seorang brand sebuah brand itu bisa membangun loyalty gitu kan yes nah ini juga di bukunya itu kan menarik ya kok kayak tulisannya why being yourself is the best business advice gitu kan jadi kayak yep. salah satu advice bisnis terbaik adalah ketika jadi diri sendiri nah waduh yep. ada yang mau di share gak tentang poin yang itu
0: untuk poin itu ya karena lagi-lagi ceritanya kak Uma yang dari cerai single parent terus dia harus ber, dia juga ceritakan proses gimana dia berdamai dengan apa yang dia alami dan dia harus Pick herself up lagi, bangun bisnisnya dan akhirnya dipercaya oleh tim dan gimana dia mengembangkan brand ini untuk tim dan untuk dirinya sendiri dalam tanda kutip keluarganya untuk anaknya. Di sana aku merasa memang benar sih ketika kita bikin satu bisnis kekuatan kita adalah ya diri kita sendiri. Tapi untuk mengakses kekuatan itu kita harus pertama berdamai dengan apa yang kita sudah lewati dan kita amin. Karena kalau nggak berdamai kan kita jadi nggak bisa aware ya kekuatan kita di mana sih? Salah satunya yang aku lihat kaumah ini kekuatannya adalah people skillnya bagus. Gimana dia membaca orang, gimana dia memperlakukan atau bahasa kerennya memanusiakan manusia. Itu yang menurutku menjadi pembeda. Karena dia mendevelop empati itu kan dia udah pernah ngalamin. Dari masa kecilnya, bukan soal cerainya aja, ya. Gimana dia di keluarga, gimana dia dibesarkan, gimana dia punya masa kecil, melihat orang tuanya. Kalau ngetrit orang lain, seperti apa hal-hal itu yang menjadi modalnya, dan justru ketika dia sadar tentang kelebihan itu, itu yang dia gunakan untuk bisnisnya. Lebih lagi, dia juga nggak malu untuk share ceritanya, be vulnerable yang mungkin di... Kacamata dunia seperti kelemahan, tapi malah itu yang jadi personal connection untuk pembaca maupun pembelinya. Ya, mungkin seperti itu. Dan itu jadi personal branding yang kuat.
1: Benar, agree Aku juga follow Amazara pertama itu karena kamu sendiri, jadi aku lupa sih, itu exactly tahun berapa pokoknya muncul satu post Kauma yang dia intinya mention dia tuh rebuild Amzara lagi gitu loh from zero setelah mengalami beberapa kegagalan and it's not easy kan untuk seorang founder being vulnerable ceritain prosesnya satu per satu dari nol terus sukses terus ternyata gagal terus dia mencoba bangkit lagi kayak gitu. Jadi sekarang kalau misalkan ingat Amzara tuh kayak ingat kalau somehow I relate sama Zara dengan brand yang durable gitu loh. Maksudnya wow. kayak orangnya tuh brand ini pasti strong soalnya founder tuh juga persistence tuh tinggi kayak gitu. Yep. Yep. Benar-benar. Um, ada another lesson learn kok yang diambil dari buku ini?
0: Satu keyword yang mungkin muncul itu growing pain. Jadi ketika aku ngelihat uh, cerita dan struggle-nya gimana bikin terus sempat jatuh dan dia akhirnya sadar kayak ya Mazara ini adalah aku dan kalau nggak ada aku di sana ya kayak personal touch-nya bakal hilang gitu. Jadi aku harus recollect myself lagi, rebuild ini lagi biar bisa bounce lagi kan. Growing pain itu mungkin Summary untuk proses yang dilewati oleh Ka Uma ya. Seringkali kan kita secara alaminya pasti menghindari yang namanya pain gitu. Apa yang menyakitkan ya nggak usah lah kalau bisa nggak usah diulang, nggak usah dideketin, nggak usah kita lewatin, dihindari aja. Tapi ketika bertumbuh nggak bisa lari jauh pasti ada painnya. Makanya kalau kita mau misalkan bodybuilder nih kita mau bikin badan kita Keker mau badan, mau bikin badan kita six pack. Misalnya, kan pasti ada yang kita harus sacrifice, pasti juga dari yang gak olahraga. Awal-awal olahraga kan kaku semua, atau otot-ototnya mungkin sakit juga. Terus kanan kita juga harus jaga banget, harus disiplin, dan disiplin pastinya gak enak, awal-awal karena mungkin gak kebiasa Sama pun dalam bisnis dan personal branding, ketika keamanjalan ini semua dari baca tulisannya, tulisannya sangat ringan sih menurutku, bukan sangat personal, setuju, nampan dicerna cerna, dan nggak menggurui, itu yang mungkin aku suka dari tulisan Kak Uma. Jadi ketika dia share sesuatu yang vulnerable, apa adanya, kita bisa kerasa kok, oh, nggak semudah itu ya untuk mencapai titik ke Kak Uma, tapi it's worth it, prosesnya nggak pernah bohong kok. Mimpi kan butuh pengorbanan dan pengorbanannya juga worth it, nggak bohong. Makanya aku bilang soal growing pain itu, aku belajar untuk jadi ya luar sana kalau kita mau sukses ya growing pain-nya pasti ada dan kita harus embrace karena itu pasti juga akan investasi yang balik kok, bukan investasi yang hilang gitu.
1: Benar. Jadi emang ada satu quote sih di buku ini tuh, Kauma literally menulis ini ya bahwa disiplin itu penting, kerja keras itu wajib, pengorbanan itu enggak terhindarkan. Yep. Jadi emang benar kayak meskipun painful, tapi kita sebenarnya dari pain itu bisa growing ketika kita juga mau disiplin dan terus bekerja keras gitu kan. Yep. Okay. Nah, di buku ini tuh kan juga tulis ya kok ada satu kalimat hmm. di mana dia tuh bilang kalau you don't want to get tired competing for a spot that does not reflect who you are. Jadi bahas tentang kayak kadang-kadang as a business owner tuh suka mengcompare mungkin ya progress yep. bisnis kita dengan bisnis orang lain gitu kan. Tapi hmm. balik lagi kan kamu mah tuh jelasin lagi kayak masalah knowing your purpose gitu kan as a business yes. owner. What do you think tentang chapter itu kok? Hmm,
0: aku agree totally agree karena Takaran dan parameter dalam bisnis itu sebenarnya bisa banyak. Cuman seringkali kita kira ya udah sekedar profit, untung, tambah besar, that's it gitu. Di orang sering nggak sadar kalau lagi-lagi takaran dan parameternya beda-beda. Dan kita nggak bisa compare atau ngotot harus apple to apple. Misalin kita punya bisnis kita jalanin dan kita sebenarnya kepingin ekspansi untuk membuat lapangan pekerjaan yang lebih besar nambahin orang-orang nih biar mereka bisa lebih lebih punya pekerjaan dan kita bisa grow bareng tambah besar. Mungkin itu satu parameter. Ada yang satunya mungkin sesimpel ya udah ekspansi aja pokoknya profit orangnya kalau bisa ditekan sesedikit mungkin. Jadi cost-nya dikit, profitnya nya banyak, marginnya besar gitu. Menurutku ketika bikin bisnis kita harus tahu purpose dan why-nya dulu nih kenapa kita start. Kalau why-nya kita nggak kuat dan why di sini itu beda-beda bukan berarti satu lebih benar dari yang lainnya, itu personal ke tiap bisnis owner kalau menurutku. Jadi kalau why-nya kita udah ketemu dan why-nya kita udah kuat, bensinnya kita banyak. Ketika ombak datang, kita pun nggak gampang hanyut ibaratnya. Jadi nggak gampang burnout out, nggak gampang nyerah, seperti itu.
1: Hmm, Oke. Okay. Um, menarik sih uh, sorry kalau misalnya kayak agak jumping digit ya karena tadi udah bahas purpose gitu kan nah purpose ini kan topik yang maksudnya kelihatannya kayak very philosophical tapi benarnya penting banget gitu kan nah menurut kalian tuh gimana sih caranya ya as a business owner ataupun as creative person lah menemukan purpose itu kayak gimana sih caranya
0: Purpose itu ditemuin sambil jalan, dan jangan terlalu diagung-agungkan, karena mungkin eh, sering kan statementnya Simon Sinek, find your why itu, jadi kita kepusingan sendiri, terus nggak memulai, karena seolah why-nya itu belum ketemu. Padahal harus imbang juga ya menurutku, why itu ketemu bisa sambil jalan. Malah kalau aku eh, yang aku renungin, daripada kita nemuin apa yang kita suka, kenapa kita nggak nemuin apa yang kita nggak suka? Find what you hate gitu. Dalam arti ketika aku bangun bisnis, aku coba belajar waktu di consulting dulu kan aku ngelihat nih kok kayaknya semuanya nih nggak eh, bisa idealis ya karena semuanya terbatas modal, terbatas profit tuh. Jadi ya apakah bisnis itu memang sesimpel cuma numbers ya? Kalau besar ya baru kita bisa idealis dikit lah. Kalau masih kecil ya udah lah nggak usah terlalu mikir jauh-jauh. Pokoknya hidup dulu bertahan dulu gitu tapi entah kenapa aku merasa nggak fully agree dengan itu dan kayak ada ngotot atau sedikit benci ya masa bisnis cuma number sih nggak bisa ada nemuin yang lain nah gara-gara nemuin itu ketika aku bikin bisnis sedikit banyak aku mikir mungkin parameter dan takaranku kalau aku bisa nyiapin tempat untuk lebih banyak orang ya atau ngelayani lebih banyak orang gitu jadi perkusku ketemu di sana malah ketika aku bikin usaha sendiri aku menilai akan tambah besar atau berhasil ketika lebih banyak orang yang bisa kerja bareng aku dan kalau aku bisa ngelayani lebih banyak orang berarti bisnisku itu bertumbuh kamu kan juga bilang e, ini soal growing mindset gitu loh kita nggak bisa nilai growth itu dari hanya sekedar numbers numbers bisa aja berkembang atau nggak berkembang tapi bisnis kita ini sebenarnya tambah naik numbers di sini maksudnya keuntungan profit aja gitu. Bisa aja orangnya kita tambah banyak dan klien kita tambah banyak atau pembeli kita mungkin tambah banyak, testimoninya mungkin tambah banyak. Mereka yang terbantu, usaha-usaha kecil, mungkin numbers itu yang kita harusnya lihat. Jadi kembali menjawab soal nemuin purpose, kita nyari bolehlah kita punya dulu dan apapun why yang kita punya sekarang, kita make base dulu dengan why yang kita punya sekarang. Gak perlu harus Why? yang kayak besar sekali seperti nyelamatin dunia ya. gitu? Ya nggak usah terlalu idealis kayak oh bisnisku harus nyelamatin lingkungan nih. Iya itu bagus. Tapi along the way itu bisa aja kita harus adjust lagi karena sambil jalan ada detail-detail lapangan yang kita harus adjust. Nah di in my unshus itu banyak sekali dipaparin. Jadi faktor-faktor lapangan yang nggak terduga, yang mungkin kita nggak bisa pelajarin secara textbook terutama soal local wisdom ya kayak gitu yeah. dia cerita soal Jogja itu kan kota pelajar gitu jadi anak-anak pertama tim customer service-nya kan anak-anak pelajar tuh. Gitu. Nah, seringkali kita lupa kekuatan dari daerahnya kita dan itu nggak ada di buku rata-rata. Kita baca buku bisnis menjelaskan bisnis secara gambar besar yeah. general tapi kekuatan daerah misalnya kita bikin di Surabaya atau di Jakarta atau mungkin di daerah yang lebih kecil kayak aku di Lombok itu ada banyak bisnis wisdom, lokal wisdom yang kita justru juga nggak kalah penting harus cari tahu tuh
1: itu. Hmm. Oke, okay. jadi somehow uh, being yourself itu kan salah satunya termasuk dengan mengerti tujuan-nya kita tuh apa ya dalam mengerjakan yep. sesuatu hal, sehingga kita bisa mendefine measurement sukses atau enggaknya tuh juga tergantung sama kita sendiri gitu loh, Enggak melihat ya. bisnis yang lain tuh juga seperti apa gitu kan? Ya, ya I agree sih on that point karena tadi kan kalau juga udah bahas ya apa yang paling mengena gitu kan? Nah kalau dari cerita aku sendiri, aku baca buku ini kan tahun 2020 waktu hmm. waktu awal waktu pandemi tahun pertama kan somehow ya. buku ini tuh give hope gitu loh, memberikan harapan kalau misalkan ya emang keadaan ini tuh dihadapi oleh semuanya ya harus dijalanin kegagalan harus bangkit lagi dan yang paling penting um, bertanya sebenarnya mau diapain sih pekerjaannya kita dan nggak perlu ngelihat kanan kiri karena sebenarnya kita sendiri tuh udah harus tahu spotnya kita tuh apa dan berdiri yep. di our own shoes gitu kan nah Terakhir Niko, ini kan di luar tips dari bisnis, tips, bisnis, tips entrepreneur, entrepreneurship atau marketing. Buku ini kan bahas tentang turning point ya dari kegagalan, menerima keadaan sampai akhirnya bisa bangkit lagi gitu kan. Nah, yes. pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Dan kira-kira how how did you feel at that time and how do you deal with it gitu?
0: Mm. Nah, gara-gara bukunya tahun 2020 waktu COVID, jadi I think semua ke efek ya, personally maupun secara profesional, mungkin yang punya bisnis atau bekerja, jadi one of the failure yang aku rasakan itu juga ketika COVID kemarin 2020 waktu itu posisinya aku masih ngantor dan kita lagi ngerintis tim bareng, terus COVID hits kan, jadi klien kita ke efek semua, karena kita bisnis consulting. Mereka juga terdampak nih bisnisnya. Mereka tetap ingin tetap stay in the business, tapi pasti numbersnya ke efek. Mau pakai kita ini gimana ya? Jadi kayak nggak tahu prioritas kan? Apakah aku kembali ke basic bisnis aja dulu, atau aku justru perlu konsultan untuk bikin aku lebih tanda kutip menang atau lebih bertahan daripada yang lain? Tapi akhirnya singkat cerita beberapa klien ada yang meretel juga ya. Terus yang prospek-prospek yang udah mau deal, mereka karena Covid pertama mereka juga ngatur siasat nih kayak budgetnya kita simpan dulu nih karena wet and see nih gimana kedepannya mungkin kita butuh cash flow untuk nafas kan nggak bisa untuk consulting gitu. Yang pertama pasti kita jadi fokus ke digital klien-klien yang yang dulu kita bisa ketemu offline terus lebih banyak kita handle offline dan bisnis mereka juga operasionalnya offline akhirnya harus geser ke digital semua yang sedikit banyak pasti kita harus belajar lagi kan ya ketika digital dari family bisnis nih kebanyakan yang mereka mungkin tradisional banget diajak ke digital kita yang ngajarin aja harus belajar belum lagi yang diajarin juga adjustingnya banyak tuh dan yang paling mengena aku sebenarnya gara-gara udah berapa yang meretelin, pasti numbersnya kita internal ke efek dong kita lagi motivis dan timku juga beberapa itu setengah salary kita yang leader leader ya ya udah nggak tahu gajian kapan tapi yang aku salut dan tetap terharu sama mereka itu semangat mereka juga bukan di diskon ya seperti gaji mereka gitu malah twice as much gitu ketika kita mungkin sama-sama nggak -sama bisa full beberapa nggak bisa gajian tapi semangatnya nggak kurang dan pelan-pelan di sana kita belajar, kalau soal sebenarnya gimana ini, kita sama si kliennya juga harus tanda kutip, payment dan proposalnya harus, harus bentuk yang baru. Gimana cara kita bite size lah, kita bisa termin pembayaran, gimana kita juga nggak melakukan strategi yang besar untuk lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan, kita strategi per satu tahun atau bahkan per bulan gitu ya. Jadi, kayak tactical banget lah kita nge Ya yaudah kita nggak usah aim yang besar kita em untuk survival nih gimana sama bisnisnya biar tetap jalan gitu jadi yang aku paling belajar di sana a value of a family itu seperti apa baik secara internal maupun kita juga ke klien nih jadi setiap proposal itu jadi sangat personalized dan mungkin tailor made ya untuk kebutuhan mereka gitu karena ada yang case nya lagi survival ada yang case nya mau ngerintis padahal covid gitu ada yang case nya gimana ini ada berapa itu malah yang mau expand gitu karena mereka mungkin melihat momentum juga jadi di sana belajar banyak jadinya
1: hmm, I see somehow challenge itu kalau kita ngelihat dari sisi positif dari ya kalau kita pakai kacamata growth mindset itu hmm. malah membuka another opportunity atau another point of view yang mungkin dulu kita nggak pernah pikirkan kan sebelumnya
0: betul yep. okay.
1: Dan tadi juga, kalau sempat mention, kalau jadinya ketika ada problem seperti pandemi kemarin, malah jadi lebih personalize solusinya ke setiap klien, gitu kan? Yes. Dan jadinya, ujung-ujungnya balik lagi, kayak everything that we do in business, ujung-ujungnya itu untuk people, gitu nggak sih?
0: Yep. Ya, dari itu,
1: timnya sendiri ataupun dari customer, which is tuh, kliennya kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, 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 ya. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, so far dari buku ini tuh emang singkat, padat, dan jelas. Jadi kayak teman-teman juga wajib lah ya baca buku ini, gitu kan. Yep. Nah, ini pertanyaannya spontan ya, buang nggak ada di deck yep. ataupun nggak ada di terms of questionsnya kapan hari, gitu kan? Hmm. Uh, mau nanya nih, kok Endu kan juga suka nulis ya? Have you yep. ever thought of writing your own book, gitu? Kalau misalkan iya, kira-kira mau topiknya
0: apa? Hmm, Saya ditanyain, dan jujur aku udah mulai nulis, tapi di publish aku nggak tahu. Uh, tapi kalau ditanya topiknya apa, akhirnya yang aku tulis itu kumpulan pengalamanku berapa kali nulis ini, dalam arti tulisanku kan something yang personal ya. Aku membagikan apa yang kalau bahasaku itu apa yang aku ketemplak sendiri gitu apa yang tamparan keras untuk aku aku bagikan biar tanda kutip orang tahu ini prosesku dan populi uh, kalau kalian juga ngalamin yang sama mungkin aku bisa membagikan satu perspektif karena aku di-remind seperti ini jadi akhirnya ketika aku nulis uh, aku membagi aku looking back ke dua tahun terakhir apa yang aku pelajari dari selain bukan dari aku ya lebih ke orang lain yang sharing ke aku, dan aku nulis karena baru punya baby juga, jadi aku bikin kumpulan kayak kumpulan nasihat untuk anakku nanti ketika dia besar, jadi dia bisa tahu atau kenal aku lewat tulisanku, jadi sesuatu yang tetap personal untuk aku, dan gak tahu bakal dirilis atau enggak ya, cuman yang pasti, at nanti ketika dia udah bisa baca, dia jadi bisa kenal sama aku lewat tulisanku, gitu.
1: Oh, wow, jadi soal kayak respect your memory gitu ya dari kayak mungkin every stage of your journey mulai dari mungkin belum married, terus married, terus akhirnya sampai punya anak jadi nanti uh, anaknya kau kau udah gede bisa baca kayak jernihnya dari awal sampai ya nggak tahu sampai buku itu terakhir ditulis kapan gitu ya
0: Yap, Yap, tetap kucicil lah
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya yeah, that's interesting kayak jadi ingat apa sih how I met Your mother itu loh, itu kan, yeah, yeah, yeah. ya itu kan drama, uh, ya TV show kan, itu kan kayak yes. menceritakan kayak ya gimana caranya dia akhirnya sampai ketemu sama ibu dari anak-anaknya itu kan, mm -hmm. lucu sih dan banyak banget personal story ataupun yang bisa yang bisa dijadikan nasab learn gitu kan.
0: Yes. Oke, okay.
1: so to close this podcast episode, uh, ada yang mau disampaikan nggak, Ko Andrew, ke teman-teman yang lagi baca yang lagi dengerin podcast ini.
0: Satu, mungkin kalian harus baca buku ini. Buku ini nggak eh, akan menyita banyak waktu kalian, bahkan kalian nggak kerasa kalau udah selesai. Tiba-tiba baca aja, udah selesai, dan buku ini sangat tidak menggurui menurutku. Sangat personal, sangat real, sangat nyata. Apa yang dialami itu bisa aja kalian ngalamin, entah sekarang atau nanti. Oh, bukan yang jelek-jelek yang akan kalian alami ya. Tapi ketika kan bikin satu, pingin bikin satu bisnis. Buku ini mengakselerasi kita untuk, ada bayangan nih, kira-kira kita menghadapi apa aja ya, waktu kita nanti bikin bisnis. Aku rekomendasi untuk teman-teman yang masih SMA, karena sekarang anak-anak udah pada canggih ya, SMA aja udah bisa bikin bisnis. Aku SMA aja mungkin masih ketawa-ketawa gitu. Jadi dari SMA udah bisa baca, teman-teman yang fresh graduate atau lagi kuliah bisa baca. Ini pengantar kalian terjun ke dunia kerja, Kalian dapat mindsetnya kok. Entrepreneurship itu bukan soal kalian punya bisnis, terus kalian jadi owner. Terus, oh ya, aku entrepreneur aku CEO, bukan. Tapi spirit dan mindsetnya kita harus punya dulu, dan buku ini akan sangat mempercepat kalian untuk punya itu. Dan kalau ada satu key message yang mungkin aku tangkap dari buku ini, meskipun nggak tertulis secara spesifik, tapi buku ini ngajarin kalau kita semua itu leader, apapun background kita, kita itu adalah leader dan harus menjadi leader. Kenapa? Karena pertama kita harus belajar mimpin diri kita dulu gitu. Mimpin diri kita keluar dari apa yang kita anggap sebagai kelemahan kita, keterbatasan kita, mungkin bagasi masa lalunya kita. Kita harus mimpin diri kita keluar dari itu. Dan baru setelah itu tahap part yang kedua itu opsional. Kalian terpanggil nggak untuk mimpin orang lain? Tapi kalau untuk mimpin diri sendiri itu wajib sih. Leader itu kalian bikin bisnis atau dalam pekerjaan kita tetap harus jadi leader untuk diri kita sendiri. Sih. Mungkin itu yang aku belajar banyak in my own shoes dan kembali sesuai judulnya aku belajar leadership dari sepatu kak Umar itu
1: asik setuju sih tentang leading ourselves first. Oke, okay. so teman-teman jadi jangan lupa buat coba baca bukunya karena bukunya emang sepowerful powerful itu meskipun bahasanya benar-benar light dan terkesan personal story gitu ya.
0: Yep. Oke. Okay.
1: Thank you so much Go and do buat waktunya. See you on another episode.
0: Thank you so much Pam. See you on another episode. Bye bye. Bye.